0: El martes 6 de febrero vamos a iniciar con el curso-taller ¿Cómo desarrollar un producto, marca o servicio en la industria del bienestar? Si te interesa emprender o cambiar la dirección de alguno de tus proyectos profesionales hacia el mundo del bienestar, este curso puede ser para ti. Más información en victorsadia.com. Me di cuenta que eso es lo más importante. No, no se trata
1: que yo me sepa toda la teoría o las técnicas o las estrategias, no. Siempre es muchísimo más valioso la, la presencia, la calidad de presencia que tenemos para sostener el espacio. Eso es mil veces más valioso y más potente que tener ya preparada una metodología o una estrategia para hacer un trabajo terapéutico con una persona. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido
0: por Víctor Sadia. El Dr. Nirdo Kora es médico y practicante de reprogramación neurosomática, theta healing, nutrición consciente, reiki, primal y tantra. Es instructor de meditación, practicante de nutrición consciente y excoordinador del Osho Afros Meditation Center en Grecia. En 2015 fundó Body Medicine, una escuela para dar a conocer las cinco leyes biológicas de la medicina germánica y metodologías afines. En este episodio nos adentramos en la magia de los procesos de transformación que suceden en los retiros y en los espacios donde los facilitadores y terapeutas se permiten, antes que sacar sus metodologías y conocimientos, actuar desde la intuición y la presencia radical. Hablamos sobre la adopción de la metodología de las cinco leyes biológicas y la creación de comunidades de profesionales de la salud que se atreven a sostener la ambigüedad y la falta de respuestas finales sobre lo que es la salud. Hablamos del sistema de salud actual y la imperante necesidad de un cambio de paradigma que involucre más preguntas que respuestas e incorpore metodologías alternativas, así como medicina de grupos, procesos de educación y trascender el modelo uno a uno de la consulta convencional. También hablamos de su divorcio, su perspectiva hacia los hijos y el soltar confiando en la existencia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña el doctor Nirdosh Kora. Hermano, bienvenido.
1: Gracias, gracias, Víctor. Feliz de estar de nuevo aquí en tu podcast.
0: <risas> estaba viendo que el primer podcast que grabamos fue el, en julio del 2020. Apenas nos conocíamos. Yo Tú vivías en Grecia y yo te busqué y te dije, te invito. Mi podcast estaba empezando, fue el episodio número 9. Y lo volví a escuchar y, y me llama mucho la atención tanto, tanta conexión que tuvimos en ese momento, pero nunca me imaginé lo que iba a suceder tres cuatro años después. Y pues es la primera vez que invito a un invitado otra vez al podcast con este afán de platicar cosas que quiero platicar contigo, que las puedo platicar fuera del aire, pero no sé por qué las quiero platicar en el micrófono y ya veremos qué pasa. Así es que gracias.
1: No, gracias a ti. No sabes qué feliz de compartir contigo de nuevo en este formato, después de todo lo que hemos compartido en, en la vida allá afuera. Me encanta, me encanta que vamos también a hacer esto.
0: Hay un episodio que me simbró muy cañón de, de conocerte a ti porque de todas las facetas que tú tienes como médico, consultante uno a uno, como conferencista, este como maestro y, y que das clases, para mí tu faceta más impresionante, te lo he dicho, es cuando sostienes grupos, ¿no? Cuando sostienes grupos en, en retiros, en, en espacios como privados, grupales. Y me acuerdo una vez, no sé si tú te acuerdas, si Taburo te, te acuerdas, tuvimos un, en el primer retiro que hicimos en Acapulco, tuvimos a una, a una señora que, que íbamos a saltar de un trampolín y antes de saltar, este, pues tuvo un ataque por ahí, entre ansiedad y pánico. Y ya habían saltado todos y nada más quedábamos tú y yo y esta persona en traje de baño y estábamos a 5 o 6 metros de altura y... Tal vez nos quedamos ahí, no sé, 40, 45 minutos todos viéndonos desde abajo. Y me encantó, nunca se me va a olvidar cómo sostuviste un proceso en ese momento que fue claro que no planeado y que lo llevaste de una manera tan acorde a ese momento, pero desde un lugar muy intuitivo, además de toda tu experiencia que tienes con el trabajo del trauma y en el cuerpo, pero que lo hiciste desde un lugar como ¿por qué no en este momento? ¿sabes? En vez de hablarlo después, ¿por qué no en este momento? Entonces, me gustaría nada más preguntarte, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo vives tú esos momentos y cómo fue para ti ese momento en particular? Yo estaba ahí de testigo, como que tal vez tratando de sostener la, so la situación, pero tú te echaste un trabajo pues somático en ese momento que, que fue poderosísimo para esa persona y yo creo que para el grupo también que estaba a seis metros de distancia, pero, pero estaban ahí, ¿no?
1: Sí, fue un momento muy muy especial ese para mí esos momentos siempre son inesperados. Siempre cuando estamos haciendo un trabajo terapéutico, un tra trabajo de sanación, un trabajo de transformación real, nunca sabemos de dónde va a salir. Digamos el trauma ¿no? por llamarle así. Entonces yo de alguna forma a lo largo de los años me he acostumbrado a siempre estar presente y atento. Llevo casi 20 años guiando retiros y talleres de todo tipo y, y me gusta hacer los que son más chonchos, los que son realmente nos vamos a la raíz de todos nuestros temas del pasado para sanarlos y transformarlos, trabajando con el niño interior, con el adolescente interior, trabajando con emociones primordiales. A veces he hecho retiros de tres semanas de pura risa, llanto, silencio, sin palabras, o sea, hay muchos tipos de trabajos. Y, he aprendido que nunca sabemos cuál es la situación que va a detonar un, un componente energético que está guardado por años o décadas en una persona. Y cuando sale, cuando se, se detona eso y, y se abre, ahí es la oportunidad más grande que tiene una persona para transformar, para que su vida sea un antes y un después. Y para mí, que yo estoy en la posición de un acompañante es, es un honor poder estar ahí con esa persona. Entonces el respetar ese momento, el respetar ese proceso de esa persona es, es, lo, es, es un regalo para, para ambos lados y para los demás que estaban ahí en esta situación también, no? Porque nos damos cuenta que puede haber un abordaje diferente del abordaje que todos vivimos en nuestro desarrollo. Casi todos nosotros crecimos en una sociedad en donde nos educaron de una forma muy estructurada, muy sistematizada, en donde todos tenemos que ser igual y tenemos que comportarnos y expresarnos igual, etcétera Entonces en estos momentos, cuando una persona se pone a sí misma en una situación de digamos de vulnerabilidad, de se pone en, dis, en disponibilidad para hacer su trabajo más profundo. Eso es de respetarse. Sí, entonces Ahí, cuando suceden estas cosas y es, es increíble, esa es una situación en la que tú contaste. A mí me han tocado otras situaciones similares y muy diferentes que en ese caso fue como acompañarla en ese momento que era demasiado intenso y traumático para ella. En, a mí me ha tocado otras situaciones que, por ejemplo, sueltan toda la agresividad hacia mí, etcétera. Hay muchos tipos de dinámicas, pero siempre cuando se genera un espacio de este tipo en un retiro, en un taller de transformación, yo sé que puede suceder cualquier cosa, todo lo inesperado. Y cuando surge eso, lo más fácil que sucede con mucha gente es reaccionar ¿no? y tratar de, de, de lidiar con esa persona como el protocolo dice o como los demás están esperando. Pero no, siempre esas situaciones crean algo nuevo y yo siempre me sorprendo de lo nuevo que se genera ahí. Y creo que eso es un aprendizaje que para todos se nos queda y, y por eso se quedan tan grabadas esas memorias y, y es bellísimo porque la transformación de esa persona, lo que vivió esta mujer, nos tocó tan profundo a todos. Su sanación es la sanación de todos nosotros. Entonces ese es el regalo y es, es tan valioso vivir eso hoy en día. Entonces, pues sí, por eso me gusta estar en esas situaciones y también estar acompañado y también me gustó mucho compartirlo contigo. <risa>
0: Yo, yo lo que he notado y también quiero agradecerte porque a mí siempre me diste como entrada sin tener mucha experiencia en, en retiros. Eh, de hecho, mi primer retiro fue co guiando un retiro contigo, ¿sabes? Y como que siempre me diste este espacio para, para desde mi intuición estar presente y siempre me diste el feedback desde un lugar súper eh, humilde, pero también súper poderoso, que yo te he aprendido mucho. Y, y creo que eso es algo muy hermoso porque si bien tú tienes tantos años de, de experiencia y muchísimas metodologías, Creo que justo lo que acabas de mencionar de hacer espacio para lo inesperado tanto de ti o de alguien más y, y yo veo muy de cerca cómo tú así literalmente te quedas callado unos segundos y haces hasta una expresión haces como mm", así como que mm", y, y, y dejas internalizar esa información y de ahí estás respondiendo desde cuando estamos planeando algo tres semanas antes a cuando estamos en ese momento a punto de empezar una dinámica o cuando yo vengo con una sugerencia o cuando sale algo inesperado, ¿no? Entonces... Creo que lo que más valoro, ahorita, ahorita lo pienso, es esa confianza que tienes en que estar con esa presencia radical va a traer lo que se tiene que traer en ese momento.
1: Sí, es que eso es lo que yo aprendí en los primeros por lo menos 10 años de, de mis procesos personales en todos estos tipos de retiros y, y procesos terapéuticos. Número uno para en mis propios procesos y número dos, cuando ya empezaba yo a guiarlos, me di cuenta que eso es lo más importante. No, no se trata que yo me sepa toda la teoría o las técnicas o las estrategias. No, siempre es muchísimo más valioso la, la presencia, la calidad de presencia que tenemos para sostener el espacio. Eso es mil veces más valioso y más potente que tener ya preparada una metodología o una estrategia para hacer un trabajo terapéutico con una persona. Y eso no es algo que se aprende también metódicamente. Es algo que se aprende experiencialmente. Y eso es lo que yo por muchos años yo no entendía por qué estoy haciendo de nuevo este retiro y este proceso y estoy metiéndome en un proceso que por siete días me vuelvo loco. Estoy metiéndome en un proceso de siete días que me vuelvo un niño de nuevo en siete días de reír sin parar, siete días de llorar sin parar, siete días de estar en silencio y tantos otros procesos así que mi mente no entendía. Me dice qué estás aprendiendo. Pues ya, ya sabes dar las instrucciones y estar ahí. no, no. todos esos años fue de simplemente ir abriendo y abriendo más esta capacidad de estar perceptivo, per presente y sensible para ver qué es lo que el momento demanda, qué es lo que esa persona en ese momento, en su proceso demanda más allá de lo que yo tengo preparado para ella. Y así es cuando suceden las cosas más mágicas que hay. Y, y apenas ahorita empiezo a articularlo también, ¿no? pero me siento de nuevo agradecido y bendito de poder estar presente en estas situaciones y poder permitir que esa presencia guíe la situación.
0: Esa es la, una de las definiciones de precisamente de salud, ¿no? El, el tener todas las metodologías y los conocimientos y las teorías pero en el momento de estar frente a otra alma humana, ser otra alma humana que está lo más posible en esa presencia. Y ahorita yo estoy pensando, tuve una junta el sábado de trabajo en un nuevo grupo que estamos formando. Y, y como que yo, como que guié toda la junta, ¿no? Y luego dos, tres horas me dio como un, como un tipo de, de vergüenza chiquita de decir, güey, no... Te faltó pausar, te faltó escuchar, te faltó saber que en el mundo de los negocios, aún porque quieres que el grupo se lleve bien y porque quieres sacarle provecho al tiempo y que no se haga una junta eterna, me sentí muy así. Y sabes, eso es algo como que no lo había yo conectado con mi mundo empresarial, que sí lo hago en este mundo cuando estoy contigo o en este espacio de conversaciones que tengo en el podcast. Y, y esto me hace recordar eh, una cosa que también a mí me sorprendió muy cañón. en, o, en Una vez que salimos de un Temazcal, al final de, un re, de otro retiro, este sabes es tan tan increíble y tan catártico y todos nos despedimos de todos y nos abrazamos y nos abrazamos. Pero luego tú y yo nos abrazamos y nos empezamos a cagar de risa y yo no yo no nunca había tenido esa sensación después de venir de un lugar tan tan sublime y tan este, solemne. Cagarnos de risa y, 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 y también me encanta eso porque porque eso es algo que yo no no había notado que es parte de los lenguajes que, que son parte de la conversación de todo el tiempo. Sí, sí,
1: es que y eso es porque le estamos permitiendo el momento que se exprese y es cuando vamos más allá de la mente. Y en ese momento era tan, así como lo dices, tan sublime, tan difícil de poner en palabras, tan difícil de, de, de conceptualizar lo que vivimos allá adentro, pero fue una comunión funda, una honestidad, una vulnerabilidad tan, tan hermosa que vivimos allí juntos, que después lo único que quedó es, es esa, esa fusión que tuvimos en esa explosión de risa y lo permitimos, eso es todo. Y esos son regalos divinos, ¿no? Y son inesperados de nuevo. Entonces, es bellísimo, bellísimo cuando sucede eso y yo te lo agradezco también a ti
0: gracias, yo estoy muy feliz porque mucho de mi approach a, a temas de salud había y sigue siendo desde un tema intelectual, desde un tema académico es súper valioso, pero he aprendido estos nuevos lenguajes, bueno no he aprendido recordado estos lenguajes que viven aquí en, en, en mí y en, y en lo que somos, eh, y que contigo, como tú los también, también estás viviendo, me permiten a mí saber que, pues esa es la espontaneidad y a final de cuentas, hacia eso nos estamos nos estamos yendo, uh -huh. eh, eh. Este, te, te quiero preguntar un poquito sobre, sobre tus últimos dos años, ¿no? Porque la pandemia vino y movió muchísimas cosas y luego tú también tú te divorciaste y te cambiaste de país y, y literalmente hay como un renacimiento en ti, ¿no? Entonces tú me has platicado muchas de estas cosas, pero ¿cómo, cómo ha sido para ti el, el regresar a México después de tantos años en el sentido personal y... Y cómo viviste ese divorcio que para mí, y te, te lo quiero preguntar también públicamente, porque yo una vez vi un video tuyo con Gulistan cuando estaban eh, hablando del primal del año pasado y no podía creer esa... Gulistan es tu exmujer y con la que cogías este retiro, para los que no saben. Y, y me llamó mucho la atención la manera tan sincera de estar tan presente con tu expareja guiando un proceso tan profundo desde un lugar tan honesto y vulnerable y al mismo tiempo tan enfocado hacia lo que se está construyendo al futuro que nadie sabe cómo se ve. Entonces te lo quiero preguntar porque creo que, pues hay, que hay que hablarlo más y, y tu definición de ese divorcio para mí eh, me llama mucho la atención como una posibilidad para cualquier tipo de relación.
1: Bueno, gracias por, por traer esto a, a la conversación. Y me toca mucho porque también nunca, nunca sé cuándo me va a tocar tan profundo y ahorita que me recordaste todo esto, o sea, vienen lágrimas a mis ojos porque me, me estoy dando cuenta que esa, eso que yo puedo hacer hoy en día con mi expareja, el ponernos en un lugar eh, de tanta exposición y de tanta responsabilidad y de tanta honestidad, el guiar por siete días en un retiro de, de la terapia más profunda, catártica transformadora que hay eh, y estar nosotros disponibles al 100% de nuestro cuerpo, mente y espíritu para ellos, ha sido posible porque por 15 años estuve junto con ella. Y estuvimos inmersos los dos en estos procesos, o sea, como participantes, como ayudantes, asistentes, como facilitadores, como todo, en un huracán tras huracán tras huracán de, de, de procesamiento de, de emociones, de, de sanación. Y, y, y por años yo decía que estamos haciendo esto tanto, no tanto. Estábamos casi, casi como obsesionados, no? Pero es tan mágico y tan hermoso ser parte de esos procesos que, que no, eso nos permitió también tener esta separación que tuvimos hace justamente tres años. Exactamente hace tres años nos separamos después de estar 15 años juntos y la separación que tuvimos fue tan bella, tan amorosa. Estábamos en lágrimas de, de agradecimiento, de nostalgia y de, de honrar al, al otro. Y nuestro acuerdo fue vamos a separarnos porque los dos merecemos eh, expandernos más en esta vida, vivir más, ser más felices aún de lo que ya somos. Y los dos estábamos en sintonía con eso y, y los dos acordamos que nos vamos a separar por eso y yo vamos a tomar nuestro camino y nos vamos a apoyar para que el otro pueda ser más feliz todavía. Y ese fue el acuerdo de nuestra separación y, y eso ha sido hasta ahora y, y tenemos una conexión y una amistad. Eh, es indescriptible. Y hoy en día yo tengo a mi amada, a mi pareja y ella tiene una pareja y compartimos también. Nos compartimos todo y nos regimos de todo y lloramos cada vez que nos vemos, lloramos. Y es 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 como un amor eh, completamente fuera de todos los paradigmas y de todas las, las reglas que hay eh, y. Y de alguna forma el poder tener esta conexión con ella también nos permite estar presentes en un grupo de personas y poder guiarlas de esta forma, con esta sinceridad y esta honestidad. Y nunca sabía yo que iba a terminar en, en y no ha terminado obviamente, pero estar en esta posición de una vez al año juntarme con ella para guiar a 40 50 personas en este tipo de procesos. Y es sí, es indescriptible. Y gracias por, por recordarlo, porque al hablar de esto también la siento en mi corazón. Y, y de nuevo, lo único que deseo para ella es, es felicidad, amor y plenitud. Y, y sí, y es, estoy muy agradecido por esto.
0: Lo que me llama mucho eh, la energía, iba a decir la atención, pero es la energía, es, bueno, eso es lo mismo, atención energía. Eh, es que está cuando estás dispuesto a, a, a renovar el voto, de estar dispuesto a sentir todo lo que la vida te está poniendo enfrente, literalmente vives muchas vidas en una, ¿sabes? porque, porque puedes, o sea, procesas, no solamente las vidas de los demás con los que estás cogeando sino todo lo que eso representa y espejea de tu propia vida y le entras con todo esto es increíble cómo eso al mismo tiempo que quita energía porque toma mucha energía, genera tanta energía y literalmente es como un renacimiento y un renacimiento y un renacimiento. Conozco pocas personas en mi círculo cercano que literal los veo cada año, cada dos años y vivieron tres vidas y no de que se fueron a 17 países, que también, pero lo que lo que sucedió con cada una de las encuentros de esos 17 países y que permitieron a estas personas matar y dejar morir cosas de sí mismos para renacer. Y literalmente te encuentras con ese amigo dos años después y es otra persona y la misma de siempre.
1: <risa> Sí, me encanta porque estás escribiendo justo, justo lo que fue este último año para mí y, 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 y mi mente no lo logra, no lo logra encajonar de ninguna forma, ¿no? No puedo creer que en el periodo de un año, sí, tuve muchos viajes, ¿no? trasatlánticos y por todo el mundo y, y guié, no sé, cinco, ocho, diez retiros, no sé, de diferentes formas. Tú y yo guiamos un retiro para profesionales de la salud, guiamos otro retiro para hombres, nos fuimos 25 hombres a la selva por cinco días, eh, estuve presente en como cinco congresos diferentes y tú me pusiste también de, de maestro ceremonias en el AMEV. Eh, guié este proceso con mi expareja. Fui el maestro de ceremonias de unos muy buenos amigos en su boda eh, y tantas cosas que mi mente dice cómo puede suceder que sucedan tantas cosas tan mágicas, rompiendo tantos paradigmas, este, yéndome hacia lo desconocido una y otra y otra vez en tan poco tiempo. Eso sí me impresiona. Yo no sé cómo es posible. Eh, de alguna forma como que se ha vuelto la norma en mi vida, pero, pero me sigue impresionando. Y, y es hermoso también compartirlo. Y, y sé que tú también es, vives de alguna forma así también. Entonces, <ríe> ahorita me recordaste todo el último año.
0: Eso para mí, este, o sea, sin revelar mucho, porque esto es una actividad muy privada de, nuestro, de nuestra comunidad de hermandad. Pero me acuerdo una vez que mandaste un, un en el chat, dijiste, quiero hacer una actividad de esto, ¿no? Y yo en ese momento dije, me encanta este güey, porque yo también la había pensado y este güey la quiere probar. Nunca lo ha hecho y dijo, lo voy a hacer. Y esa curiosidad, este, eh, no sé, o sea, de repente te veo ya como alguien que está muy experimentado y ya se sabe todas y de repente dice no, no, me quiero ir por ahí a ver qué pasa. Eso para mí también me, me, me revitaliza mucho y creo que es lo que hace también que tu magia sea eh, siempre tan, no nada más porque estás presente, sino también porque estás dispuesto a tomar riesgos este eh, tan, tan contagiosa.
1: Es que ahora que lo escucho desde de tu boca, me recuerda a mi experiencia con mis maestros. Yo tuve varios maestros uf, que me volaban los sesos cada vez que, que esa espontaneidad, esa locura de no, 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 vamos a hacer esto. No, olvídate. Vámonos por allá y vamos a hacer esto. Y una locura, o sea, que ni al caso. Uno de mis maestros, justo mi maestro, que estuve muchos años con él, de todo el trabajo de sanación del niño interior y de Primal, que justamente, justo también el año pasado, estuve junto a su lecho de muerte y estuve acompañándolo en su proceso de muerte. Y fue una de las enseñanzas más profundas que he tenido. He estado con dos de mis maestros en su momento de muerte, que uf, es, es de, esos, de esos momentos de la vida que más... Eh, profundidad tienen y más enseñanza tienen y más gratitud tengo hacia ellos por permitirme estar con ellos en ese momento de su historia. Y especialmente él, premarta, el año pasado que dejó su cuerpo, no tiene ya las locuras que hacía. O sea, yo estuve junto a él como su ayudante principal por años. Y decía, no, no, vamos a hacer esto y pídeles que hagan esto y dice, sácate estos materiales. Y yo decía, Estás loco, ¿qué te pasa? O sea, pero siempre sucedió una magia que decía, Wow, no tengo idea de dónde se saca esto él, pero gracias, porque <risa> y acabábamos riéndonos y es una belleza. Y de alguna forma, yo creo que yo lo absorbí de ellos, o sea, o lo aprendí. Yo creo que aprendí la confianza, la confianza de tomar estos riesgos que van más desde una parte intuitiva que de una parte mental, de una parte, no, no van una parte estructurada con ciertos objetivos, sino de esta voz o de este feeling que nos dice, no, este momento requiere y X, ¿no? hacer vestirnos de esta forma, hacer una catarsis, este reírnos, llorar, desnudarnos, eh, abrazarnos, lo que sea, ¿no? Eh, y me he dado cuenta cada vez más y más de que si yo sigo a esa voz en vez de a, la de, a mi mente estructurada, es, es magia lo que sucede. Y, y es lo que vivimos en este último retiro de hermandad, justo con esa estructura, porque yo también la dudé y la dudé y la dudé hasta el momento. No, vamos a hacerlo. Y fue mágico para todos. Mm. Increíble.
0: Y, y, ¿Y estos maestros eh, también como que se ponían en, en el lugar de estar procesando sus cosas o sí se sentía una diferencia? Porque algo que yo noto, al menos en nuestros espacios, es que nosotros somos coguías, pero también somos coparticipantes, ¿no? Todo el tiempo. ¿Con ellos también era así o realmente no tanto?
1: Pues mira, es que tuve diferentes maestros con algunos sí era así y con otros no. Algunos como que sí mantenían esta posición, este distanciamiento eh, eh. y también tiene un propósito. ¿sí? Yo lo, lo entiendo porque el tipo de proceso por el que llenan las personas, el tipo de taller y, y la temática muchas veces requieren un distanciamiento para que el participante pueda proyectar eh, ciertas cosas en ellos y procesar de otra forma y, y ser guiado de una forma específica. Pero hay otros procesos como las terapias meditativas que he guiado por muchos años, la, la rosa mística, la no mente, el, el nacer de nuevo, etcétera, etcétera. Los terapias meditativas de ocho por ejemplo, tenemos que estar en el mismo nivel. Tenemos que entrar al proceso juntos y el que yo me exponga y esté totalmente en ese proceso le da más confianza a la persona de también entrar. Entonces hay diferentes dinámicas, hay diferentes procesos, eh, pero justamente lo, lo que sucedió, por ejemplo, y creo que estás hablando de esto en hermandad, por ejemplo, en este retiro que hicimos hace un mes y medio. Ahí. Sucedió espontáneamente, sucedió espontáneamente que sí, éramos tres guías, por decirlo así, pero tres amigos al mismo tiempo y tres compañeros y tres hermanos. Y, y jugamos y transitamos en todos estos diferentes roles a lo largo de, de los cinco días de retiro. Y eso fue completamente nuevo. También fue muy hermoso. Entonces creo que no tengo una, una respuesta específica de cómo debe de ser, porque depende de cada situación.
0: Me encanta eso. Ahora, hablando un poquito sobre tu trabajo con las cinco leyes biológicas, la medicina germánica, realmente es un nuevo paradigma eh, de cómo comprender la salud, ¿no? Yo, yo, yo recuerdo a principios del COVID me mandaste tu módulo uno y, y yo ya, ya, estaba, ya, ya estaba en el mundo de salud, ya había publicado libros, ya daba conferencias, la MEB se estaba formando en ese momento y yo tuve cierta reticencia, dije, no, no, esto ya está en otro lugar, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo has percibido cómo esta, esta filosofía y esta manera de, de, de entrarle a la salud está o no siendo permitida en, en los círculos de los profesionales de la salud? ¿Cuáles son los ejes que tú crees que lo invitan de una manera más eh, pues, eh, apreciativa y de, órale, vamos a dejarle de entrar? ¿Y cuáles son esos ejes donde tú ves que sabes que no, no va a ir por ahí? Y tampoco me voy a pelear con esa manera de, de, de pensar de la gente, porque sí veo que, wow, o sea, todos nos ha transformado esa manera de, de, de pensar, pero veo que también puede polarizar mucho y eso tampoco es algo que se busca.
1: No. Sí, de hecho, me gusta cómo pones esta pregunta, porque ha sido todo un, todo un viaje conmigo para, para encontrar una forma de cómo compartir este paradigma, ¿no? que es yo digo que sí, es un salto cuántico y por eso al principio la, para las personas es que no, no, no esto ya está muy, ya está muy loco esto, ¿no? pero una vez que lo recibes tantito y le das tiempo de integrarse, es como no manches, o sea, como nadie me había dicho esto antes, ¿no? como nadie me lo había explicado, esto se debe enseñar, en las escuelas primarias, ¿no? literalmente. Pero sí, al principio es un shock. Al principio escuchar esta información es un shock para la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque mmm, yo diría que desafortunadamente todos fuimos educados y condicionados en un mismo eh, sistema educativo en relación a la salud. Todos venimos de un sistema alopático. ¿sí? En, últimos, en el último siglo es el, el sistema que predomina de la salud en el mundo y todo el sistema educativo está basado en eso. Entonces todos ya estamos programados a tener un concepto de lo que es la inflamación, de lo que es las infecciones, de lo que es el cáncer, de lo que es el sistema inmune, de lo que son las enfermedades transmisibles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y está tan, tan arraigado en nuestra psique y en nuestro sistema que cuando escuchamos esto, las cinco leyes biológicas que sacude todo esto y dices no 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 cómo puede ser entonces eso sigue siendo así eso va a seguir siendo así por unas cuantas décadas yo creo todavía ahora el día de hoy en el año 2024 comparado con hace 10 años por ejemplo es un mundo de diferencia cuando yo empecé a compartir esto donde yo iba era toparme con la pared casi o sea, porque casi no había esta apertura. Había, empezaba apertura para hacer cambios de estilo de vida y alimentación y yoga y meditación y todas estas cosas. Pero ya cambios más radicales que implican cambiar todo nuestro software de cómo percibimos e interpretamos el concepto de enfermedad. Eso es mucho más retador todavía porque implica tomar responsabilidad de mi salud absoluta y eso es lo que casi nadie quiere hacer. Ahora, lo más interesante de todo es que en los últimos tres años y medio cuatro años de la pandemia, hubo un boom, porque lo que sucedió con la pandemia fue una situación que yo no esperaba. Eh, fue tan eh, dramático y tan blanco y negro lo que sucedió ahí, que la gente que ya estaba un poquito al borde podía ver toda la farsa detrás de todo lo que sucedió en esos tres años. Y entonces ya no le quedaba de otra más que ahora sí pues tengo que ver, tengo que abrirme al otro lado porque esto de, de plano eh, estoy totalmente decepcionado con este tipo de abordaje hacia la salud, con lo que el sistema hizo. Entonces generó automáticamente una apertura masiva que yo por eso en los últimos tres, cuatro años se me ha abierto un campo en donde puedo compartir con miles y miles de personas. Justo hace 12 días estuve compartiendo un proceso con 33 mil personas de este cambio de paradigma que nunca me imaginé que iba a suceder esto. Y fue hermoso ver la cantidad de gente que está buscando respuestas, que está buscando una, una comprensión de, de, de nuestra fisiología, de cómo nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones funcionan en sincronía y todo lo que yo puedo hacer para realmente apoyar a este sistema para que esté en una en condiciones óptimas en, armo, en armonía entonces es impresionante la cantidad de gente que ya está buscando esto y ya está abierta la puerta y para mí esto es wow es, es un milagro es algo bellísimo entonces hoy en día ya de alguna forma puedo fluir mucho más porque hay mucha más receptividad sabiendo al mismo tiempo que en el ámbito médico convencional, el 98, 99 de los médicos están completamente cerrados a esto. Y sé que si voy y yo voy a hablar de esto ahí, me, automáticamente se va a armar una discusión y una pelea. Entonces yo ya no hago nada de eso. Yo me dedico a compartirlo con toda mi energía, toda mi pasión, donde están las, las puertas abiertas y cada vez hay más puertas abiertas y cada vez llegan más médicos, psicólogos enfermeros y todo tipo de terapeutas y eso es bellísimo porque se empieza a generar una comunidad de profesionales de la salud que ya dan este salto cuántico y ya viven desde esta desde este
0: paradigma Uf, me llama mucho el, el, el... ¿Sabes? Thomas Kuhn, que es uno de los filósofos de la ciencia más famosos de Occidente, hablaba de esta estructura de las revoluciones científicas. Y justo decía ¿no? que el, que el periodo en que la ciencia entra en, en, en un periodo de crisis es justo porque el mismo sistema generó contradicciones que ya el mismo sistema no puede resolver. Y para mí el, el, el notar eso... No sin sabernos cargadores de la verdad del nuevo paradigma, pero sin sabernos que este paradigma no está estacionado y las mismas crisis y las mismas contradicciones las tenemos que aprovechar para poder ir, como dices, generando una comunidad que vaya construyendo algo nuevo y, y que tampoco pretenda llegar a esa verdad, porque si, si ahí nos quedamos... También va a haber en 100, 200, 1000 años, cuando sea, pues estas mismas contradicciones que vamos a haber generado, porque más cerca de la verdad, pues nunca vamos a llegar. Bueno, más cerca tal vez, pero a la verdad nunca se va a llegar. Entonces, me gusta también esta idea de que, al menos yo lo he vivido así, porque las, las cinco leyes biológicas, como que me he inventado también mi propia versión, ¿sabes? Y creo que eso es algo padre que, que, que el paradigma permite. Es como, pues yo me lo manejo de esta forma y no porque lo haya leído de uno u otro lugar, pero siento que de alguna manera nada más ese, ese cobrar poder de que tú eres tu salud, tú eres tu vida, tú eres tu cuerpo. No, yo soy cuerpo, no soy mi cuerpo, no tengo un cuerpo, soy cuerpo. Este, eh, es una cosa rara para el lenguaje mismo, eh, que es padre jugar con eso, aunque no sabemos qué está pasando a nivel cuántico, biológico, fisiológico. Y eso, eso no sé cómo bajarlo, más que decir para mí ha sido eh, eh, muy divertido. Y, y, sí. y creo que es la palabra. O sea, es divertido ver que no sabemos nada y que al mismo tiempo tenemos tanto poder. O sea, yo me tomo un vaso de agua en la mañana y literalmente digo, este es un placebo para, para traerme salud este día o para purgar mi sistema digestivo y poder ir al baño ahorita. No y, y boom. Y eso me encanta.
1: Sí, sí, sí. Eso es. Eso es donde también entra la parte mágica, no? En el, en el campo de la salud, no nada más de la salud, de la biología, de la psicología, de, 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 de la fisiología. Es increíble porque hay tanto con lo que podemos jugar. Sí, y sí, hay sistemas, no hay sistemas que son ¡buah! muy sólidos. Sí. Para mí el sistema de las cinco leyes biológicas es súper sólido, es hasta ahora irrefutable, no he encontrado una forma de, de que algo lo, lo, lo desmantele y por eso me encanta, porque me hace muchísimo, muchísimo sentido en mi vida, en todas mis experiencias de salud que he tenido y en todos los pacientes con los que interactúo y mis alumnos. Y, más, y aún así, no, no está ya cerrado el sistema, no está ya concluso. Entonces, y eso es lo más, eso es lo que a mí más me gusta y me gusta compartir con personas que viven de esta forma, que no, no se quedaron. Y ahí. Y justo hace como tres días tuve una videoconferencia así con mis colegas más cercanos de, de las cinco leyes, con el doctor Luis Felipe Espinosa, el doctor Luis Sierra y la doctora Matilda que Somos los cuatro médicos que más de alguna forma estamos compartiendo este paradigma en todo el continente americano. Y estábamos hablando de otros proyectos y cosas, unas ideas loquísimas también. Y de repente yo les dije, sí, pero bueno, también está la teoría polivagal de Steven Porges. Necesitamos fusionar esto. A ver, ahí les va y les produjo unas gráficas y nos pusimos a, a realmente a, a hacer lo que yo creo que los científicos estaban haciendo 50, 100, 150 años atrás, tratando de descifrar el mundo microscópico, de descifrar la anatomía, la fisiología y seguir haciendo eso y hacerlo también compartido con otros es, es maravilloso porque es como hacer descubrimientos que pues no son descubrimientos porque ya está ahí, no pero en, empezar a entender de una forma completamente nueva la realidad, la, la vida, la biología y, y eso, eso me encanta. Entonces me gusta seguir haciendo eso y me gusta que tú te también tienes tu propia versión de las cinco leyes biológicas.
0: Sí, y hablando de crear eh, sistemas, convergencias, eh, lenguajes, tú y yo también hemos hablado mmm, de la frustración que tenemos de este modelo de la consulta uno a uno y de cómo se sigue poniéndole toda, toda esperanza a eso simplemente es como, pues cámbiate de medicina alopática funcional, pero igual vas a depender de tu modelo uno a uno y de una cita de una hora con el doctor y un diagnóstico o sea, y, y cómo, o sea, realmente tú y yo visualizamos y muchas otras personas, pero va a requerir de, de alguna manera muchísimo trabajo, el repensar los procesos clínicos, el repensar cómo la comunidad, el aprendizaje el trabajo multidisciplinario el, el tema de, de darle herramientas a la persona para que no regrese ni con el profesional y sea su propia definición de salud y de su propia vida? ¿Cómo lo podemos diseñar? Porque aparte hay una crisis, ¿no? O sea, hay cientos de miles de pacientes, pocos doctores, que nada más por tiempo, ni siquiera no, si nos alcanzarían las consultas, ahora le venga. Pero hay muchísimas restricciones de tiempo y de dinero y de que el mismo modelo no, no funciona. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú? Bueno, esto es algo que platicamos muy a fondo, pero en este podcast me interesa porque eh, ¿cómo empezamos a vislumbrar estas ideas de que como profesionales de la salud nos atrevamos a ir mucho más allá de la consulta uno a uno y, y, y formar algo diferente. Mm.
1: Sí, me encanta porque tú y yo llevamos como dos años y medio platicando de esto y, y poco a poco empezaron a llegar otras personas también preguntándonos al respecto. Y hemos tratado de, de crear este nuevo formato, este nuevo sistema, este nuevo abordaje eh, que rompe con todo este paradigma del formato de médico paciente uno a uno de voy a la consulta, me dan mi diagnóstico, me dan mi medicamento y ya y luego regreso y me dan mis análisis, etcétera, etcétera. Y que, que no funciona, o sea, es, básicamente no funciona hoy en día. Estamos viviendo una crisis de salud mundial como nunca antes y lo que estábamos explorando Tú y yo varias veces es eso, no ¿Qué, qué es lo que requiere el sistema y qué es que necesita cambiar. Número uno, sí en esencia es la responsabilidad, la responsabilidad que toma la persona, el individuo, el paciente, como le quieras llamar, que a final de cuentas es mi responsabilidad, mi cuerpo, mi salud es mi responsabilidad. Y ese ya es un shift muy grande, es un cambio muy grande. ¿Por qué? Porque todo el sistema, como ha estado creado hasta hoy en día, el sistema basado en, en, en la alopatía es que el paciente, la persona no toma responsabilidad, no es su culpa, Ellos no tiene nada que ver, es una es una desgracia, es por casualidad, es genético, es bla, bla, bla. Y ya le tocó, esta enfermedad, pues entonces el médico lo va a salvar y va y le da su tratamiento y ya. Y si lo salva bien y si no, pues nada más lo va a mantener ahí medio apaciguado su síntoma. Pero no funciona eso. Entonces estamos viendo que también del lado del médico yo y muchos colegas cercanos no nos damos abasto. Es imposible que atendamos a la cantidad de pacientes con sus necesidades uno a uno. Yo no puedo. Sí, entonces estuvimos tratando de diseñar y, y, y también tomando otros modelos que también se están desarrollando en Estados Unidos de cómo poder cambiar el modelo, a un, un modelo más amplio, más este eh, colectivo en donde podemos colaborar varios profesionales de la salud con grupos más grandes de personas que necesitan la atención en salud. Y hemos estado desarrollando este sistema tú y yo ya por un rato. Todavía le falta detallar y también como tú lo dijiste, necesita mucho trabajo implementarlo ya de que lo tenemos ya todo diseñado en nuestra, mentes. Ahí está, pero implementarlo implica encontrar muchas personas que estén totalmente en sintonía con este modelo, sabiendo que yo como médico o especialista, lo que sea, es imposible que yo haga todo lo que necesite el paciente, que necesito estar totalmente en comunicación con mis colegas, que van a apoyar también a ese paciente y que ese paciente no está solo también y que está acompañado de otras personas que están transitando también procesos similares. Entonces se vuelve como un proceso de sanación comunitario y no quiero tanto usar la palabra comunitario porque ya hay como un estigma, una un concepto de lo que tenemos de comunidad. Lo digo de que eh, eh, colectivo es un grupo de profesionales de la salud con un grupo de pacientes. Ese es el sistema que hemos estado tratando de desarrollar tú y yo. Y sí, sí es otro salto cuántico más a nivel sistémico, más a nivel de, de cómo funciona el sistema de salud. Y aparte, obviamente, hoy en día el sistema de salud actual que predomina en el planeta es tan. Eh, poderoso y tan prevalente en todos los países que uf, ir, irnos por, por una divergente es, es bastante retador. Entonces ahí, ahí andamos caminando tú y yo y es un reto muy, muy grande. Es muy inspirador y yo estoy profundamente agradecido contigo de, de que po hemos podido irlo eh, por lo menos vislumbrando y, y desmenuzando a lo largo de este tiempo. Y vamos a ver qué va, qué va a suceder con esto. La verdad yo no sé en, eh, eh, en qué va a culminar, pero es algo muy, muy mágico también y muy, muy bello de, de vislumbrar.
0: Aquí en mi carpeta que cargo a todos lugares, eh, guardo pocas hojas, pero una vez estábamos en mi, en mi terraza y guardé esa hoja inicial que hicimos con diagramas y cosas, que para mí es como ese momento de inspiración eh, pero también te escucho, sabes que hermano, te escucho y, y, y sí es un reto muy grande, pero también veo que ya lo estamos haciendo y veo que a final de cuentas pues vamos a terminar saltando a, a proponerlo, ¿sabes? Y, y va a generar su propia energía. Siento que también, este, que no, 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 no que ya tengamos que hacerlo, pero siempre se va a sentir como un salto y, va, y sabremos cuál va a ser ese momento. Lo que me encanta es que las cosas que vamos diciendo, nada más como que las vamos comprobando y también le estamos dando tiempo a eso, como me imagino cualquier otro paradigma o teoría o experimento eh, tiene que tener tanto en la parte de planeación como en la parte de prototipado ya en, ya en, el, ya en el campo. Y eso creo que va a estar muy interesante cuando nos, nos toque empezarlo a hacer de alguna forma. Este, y bueno, pues te escucho, o sea, viéndolo desde afuera, digo, claro, o sea, ahí está, ¿no? Entonces ya veremos, ya veremos qué pasa, sí. ya veremos. Y, y en ese sentido te quería preguntar sobre otra cosa que también a mí me trae ahorita un poco preocupado y como la tensión, es... Sabes, nosotros formamos la asociación, la MEV eh, de medicina de estilo de vida y, y por ejemplo en Estados Unidos siempre nos dijeron, a ver, no somos ni funcionales, ni somos ni integrativos, somos basados en plantas. O sea, tienen toda una filosofía porque al menos en Estados Unidos hay 100 instituciones diferentes y tienen que poner bien sus barreras. Llegamos aquí a México cuando hay un sistema completamente, eh, no voy a decir obsoleto, pero necesitado. De, de, de energía y ideas nuevas. Y, y tan pronto empieza eso, empiezan a ver ya los que tienen la bandera azul y los que tienen la bandera roja, en la alimentación, en el ejercicio, en el bla eh, bla bla, ¿no? Y, y yo no, o sea... El otro día comí con el fundador de la UMA y me sorprendió saber cómo él estaba tan consciente de todas esas energías contradictorias que había dentro de la UMA y dijo yo no voy a agarrar ninguna bandera, yo voy a cargar la ambigüedad, yo voy a contener este espacio porque las respuestas no importan tanto, sino cómo nos estamos preguntando. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves tú eso de, de cómo, vamos a cómo vamos a hacer comunidades que sostengan la ambigüedad y que no hay una manera única y exclusiva para poder caminar hacia adelante?
1: creo que este es uno de los retos más grandes hoy en día porque casi todos yo creo que es una, una de esas eh, no lo quiero llamar cualidad pero rasgos del ser humano que necesitamos de alguna forma apropiarnos de la verdad no necesitamos tener la razón este este hábito de querer tener la razón y que yo tengo la fórmula, la metodología, la razón, lo correcto, ¿okay? por más de que sí sea maravilloso, es como un hábito muy arraigado en el ser humano y, y, y eso genera todas estas discusiones y luchas y uf, que también tiene lo positivo, porque eso nos impulsa a seguir eh, aprendiendo e investigando más. Está maravilloso eso, pero sí también ya estamos. Yo siento que históricamente ya estamos en un punto que tenemos tanto tantos recursos, tanto conocimiento, tantas herramientas, tantos abordajes y metodologías, especialmente en el campo de la salud, que no ya podemos salir de ese formato de cuál es lo correcto y cuál es lo correcto ¿no? y, y podemos realmente tomar lo mejor de todo. Y ese es ese es como a mí me gusta vivir. Y así es como yo de hecho practico la medicina y así es como yo doy mis cursos y yo les comparto todas mis herramientas y les digo están bienvenidas todas sus experiencias y abordajes y sus títulos y sus técnicas. Todo está bienvenido aquí. Este si sí hay cierto, sí Ciertas cosas que pueden ayudar a, a, a que entablemos ese puente, ¿no? Para, para por lo menos poder eh, eh, sumar. Aquí es donde a mí las cinco leyes biológicas me han ayudado enormemente. Es donde a mí me pudo, me creó ese puente entre la medicina de lópata con todo lo complementario. Ahí es donde encontré ese puente. ¿Sí? Y eso es lo que comparto mucho para permitirles a otras personas que tienen diferentes eh, herramientas o técnicas o, o, o formaciones para que les permita eh, abordar, este, integrarlo. Y yo creo que lo que, por ejemplo, lo que tú hiciste la última vez en el Congreso de la MED, que fue bellísimo, fue abrir el espacio así. Y trajiste a profesionales de la salud del de, de más alto nivel, especialistas en su metodología, en su abordaje, para que lo expongan hacia todos diciendo todos los maravillosos resultados y, y el potencial que tiene su abordaje, pero no diciendo este es el camino. Sino pusiste todos los caminos ahí y, y jugamos con todos esos caminos y los expusimos y habían espacio para preguntas y para y para conectar entre nosotros los profesionales de la salud. Y eso es bellísimo porque entonces no hay lucha, hay, hay colaboración y eso es yo creo para lo que estamos listos el día de hoy, para colaborar en vez de tratar de ser el método, la herramienta, la técnica adecuada y eso pues obviamente nos da un potencial de sanación mucho más profundo. Eso me encantó como de alguna forma ya lo creaste tú en el
0: AMEV. Sí, y sin embargo, vez, o sea, recibí comentarios que me encantan, que ojalá, is, ojalá eso es parte de la discusión, ¿no? Pero, por ejemplo, los veganos, uy, ya nos, ya nos tacharon porque hubo un comentario de comer vísceras, ¿no? Sí. Este, los no sé qué, que si se habló de psicodélicos es porque ya se hicieron hippies. Y entonces, hay esta tendencia también a etiquetar que me cuesta mucho trabajo porque sé que voy a seguir en esa dirección y al mismo tiempo sé que sin ser de mi intención te van a, nos vamos a poner banderas, eh, consciente e inconscientemente, que pues, van a repetir una misma historia en vez de, no sé, buscar esa ambigüedad como parte del proceso. Y, 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 y quiero, quiero aprender técnicas de comunidad y discursivas para poder sostener las ambivalencias como parte del proceso y no como ah, y tenemos que o agarrar la A o la B, pero tenemos que esco escoger. Aunque nos tome dos meses de debate, lo tenemos que escoger. Y yo siento que ahí nos estamos atrasando mucho en el tiempo como humanidad. Y, y bueno, pues no sé.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y sé que sucede todo esto y sé que sucedió todo esto con gente que está muy aferrada a su bandera, no? Pero y lo entiendo porque yo he pasado por esto. Yo fui crudo y vegano dos años así de de To, mi bandera nadie me la quitaba, ¿no? Y estaba en el radio y en la televisión y yo con Gulis, mi ex pareja, íbamos a debatir con quien sea, ¿no? Crudo veganismo, veganismo, este, con nuestro camino espiritual, con nuestro maestro, con eh, con ciertas metodologías de sanación, luego con las cinco leyes biológicas también. Estuve al principio muy así, eh, ch, t, no? Y pero eso es parte del proceso también. Entonces como yo ya pasé por eso y cuando veo otras personas que están tan aferradas a su a su bandera y a, su, a, a tener la razón, digo está bien, es parte del proceso y necesitan pasar por esto y de alguna forma también es necesario eso por ejemplo el que yo haya pasado dos años con un estilo de vida crudo y vegano no sabes lo que me enseñó o sea aprendí muchísimo el irme a ese extremo me enseñó todo lo que tenía que aprender de ese abordaje hasta que me di cuenta que es está muy polarizado. Y entonces lo empecé a soltar y empecé a regresar a un equilibrio, pero ya con toda esa enseñanza. Y lo mismo me ha pasado con diferentes abordajes. Entonces lo entiendo cuando alguien está tan obsesionado y tan aferrado a su bandera. Es parte del proceso y eventualmente se va a relajar y va a poder integrar otras modalidades. Entonces, por eso ya no me lo tomo tan personal cuando cuando entro en estos choques con quien sea.
0: Sí, yo creo que ese es el primer paso, el no tomárselo personal. El segundo paso es, es como, eh, eh. Permitir a las personas que tienen todas esas opiniones, el que tampoco las juzgues, ¿no? como tú poniéndole las etiquetas, pero articular esa información y esa, y esa perspectiva de una manera más, eh, o sea, como que invita, pero al mismo tiempo no nos vamos a quedar atorados ahí. Porque luego también eso, o sea, siempre pensamos que ya estamos en la cumbre del conocimiento cuando estamos en cualquier filosofía y cualquier metodología empezando. ¿No? Sí. Entonces, por, por otro lado, en términos de marketing, en términos de, de, de dar una identificación que sea fácil de darle clic y comprar y a ir, o, o sea, también la institución misma necesita de estas fuerzas para pues, que, que tenga algo al cual acercarse. A veces también siento que ni siquiera va a pasar por las palabras y por las metodologías y va a pasar por, por las emociones y los abrazos y las miradas que se que se comparten entre personas. Y siento que también ahí hay un lenguaje que en la medicina definitivamente no está o bueno en gran parte y que me encantará ver cómo también desde desde la parte no académica también se genera una una salud y esto no más lo aplico en términos de la medicina, lo, lo, lo platicaba con el de la una, o sea, si hay tendencias izquierdistas o gente que está en contra del colonialismo del hombre blanco o, o, o filosofías feministas que son tan poderosas, también pueden ser víctimas de su propio, de su propia energía para sanar y, y hay que darles entrada porque de ahí se produce la energía, pero también no nos quedamos ahí. Ni siquiera hablamos, o sea, en fin, es, es algo que, que está procesando, ¿sabes?
1: Sí, no, no, porque es algo que está en el campo y ahorita está muy, muy evidente allá afuera, por todos lados. Mm. Más aún con, con la, la abundancia de, de medios de comunicar todo esto, o sea, lo que está sucediendo en redes sociales y en todos los medios de comunicación, por todos lados, todo el mundo está soltando sus, sus abordajes y pues, es inevitable que estemos enfrentando esta situación ahorita. ¿Y está bien? Sí, sí,
0: está, sí. Bien. está bien, está bien, está bien. Yo, yo creo que tú y yo... Nos gusta mucho esta idea de, de regresar la palabra magia a la ciencia ¿no? y llevar ciencia a la magia. O sea, no está peleado, pero sí esta sensación. A veces siento que podemos transmitir nuestro conocimiento, pero a veces no transmitimos las emociones tan fregonas que nos hace sentir ese conocimiento. Y sí. creo que cuando transmitimos esa sorpresa, aunque seas un acérrimo de, de la genética o un acérrimo de, de la sanación cuántica dispensiana, no importa. No transmitas tanto, o bueno, sí, transmite lo que sabes, pero transmite lo que te hace sentir esto que sabes. Mm. Siento que eso es algo también bien hermoso sí. y siento que por ahí va también.
1: Sí, 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 sí. Y mientras más una persona puede comunicarse de esa forma, es más fácil que las demás personas conecten con ella y entiendan desde dónde vienen, en vez de imponer algo. E ese es un elemento, me gusta que lo expones así, porque sí, es, es esencial.
0: Mm. Sí. Me encanta, hermanito. Oye, y este... Ahorita que te quiero preguntar un poquito sobre, sobre tu proceso de escritura. Sé que estás con este sueño, con este hijo que, que quieres tener de alguna manera. Hacer, crear, co-crear, invitar. Eh. ¿Cómo es para ti ese proceso de escribir y cómo abre otro lenguaje a, a tu mundo interior que sí sabes compartir, pero la escritura a lo mejor te lleva por otro lado? O, o en otro lado, pero le da otro ángulo.
1: Bueno, este, pues sí, sí es algo que he estado lidiando con ella un par de años y lo he compartido contigo y con casi nadie, casi nadie lo, lo sabe. Pero sí, he estado en un proceso de, de cómo plasmar en, en papel, en un libro, todo lo que quiero comunicar de una forma diferente de cómo lo hago en conferencias, en talleres, en consulta, en charlas. Y, y, y de hecho, quiero aprovechar ahorita para agradecerte a ti, porque me acuerdo que hace un año y medio más o menos fui contigo y te pedí, oye escribirías mi libro o sea serías mi ghostwriter y tú me dijiste gracias pero prefiero que tú te invito a que tú lo escribas o sea realmente te invito a que lo hagas y, y, y yo estuve titubeando por un buen rato hasta que tú me dijiste eso dije va y a los dos meses empecé a escribir y estuve por casi un año escribiendo escribiendo y el proceso por el que me ha llevado a escribir ha sido un proceso que nunca me imaginé lo, lo profundo y lo terapéutico, lo autoterapéutico que ha sido y lo revelador que ha sido y lo que lo que me ha permitido cerrar ciclos en mi vida también. Y sí, lo que estoy escribiendo es muy íntimo, es muy personal, eh, también tiene mucho contenido de valor y tiene muchas enseñanzas y todo que es lo que quiero compartir con los pues, con quien quiera leerlo y cuando sea que vaya a salir, no sé ni cuándo vaya a salir, pero ha sido un proceso muy hermoso en el cual en los últimos meses he estado un poquito atorado y estoy como esperando ese, ese espacio y esa inspiración que llegue de nuevo para, yo creo, ya completarlo. Pero ha sido increíble. Nunca me imaginé lo que, lo que significa realmente escribir un libro. Y también honro lo que tú has hecho porque tú has escrito más de un libro y, y honro a cualquier persona que haya escrito un libro. Es realmente muy, muy respetable. Y sí, pues quiero nada más agradecerte por haberme inspirado para, para hacerlo y, y espero que pronto esté listo y pueda compartirlo con, con los que estén interesados en leerlo.
0: Me encanta. Uh -huh. Me encanta. Yo creo que todos estamos escribiendo nuestro libro todo el tiempo, pero no no lo ponemos en el papel. Y cuando lo ponemos en el papel, o sea, como que se abren los se abren mundos, ¿no? Sí. Entonces sí. yo también, yo también este, espero que más, pues más todos compartan a sí mismos eso, esa, esa parte de la escritura y, y bueno, pues, pues ese regalo que a final de cuentas puede ser para los demás. Uh -huh. Ahorita que se... Que se, que se que se salió el sol, se te iluminó la, la calva. Yo nunca he sabido. ¿Qué dice la, la, las cinco leyes biológicas de la, de la alopecia?
1: Es muy interesante. Eh, el programa de supervivencia del, de los folículos pilosos de, del cabello tiene mucho que ver con temas de separación, pero especialmente con separación de un, de un ser muy querido. El cabello es muy significativo de, de, de sensibilidad, sensualidad y conexión cariñosa. Cuando estás con tu amada o con tu hijo o tu hija, hay un contacto especial, muy especial que sucede con la cabeza o con el cabello. Sí, entonces de, denota una conexión muy íntima con alguien y cuando hay un, una, una ruptura, un distanciamiento de alguien, de esa persona con quien tengo esa, ese tipo de conexión, empieza a afectar a los folículos pilosos y empieza a caerse el cabello. Y es literalmente lo que yo viví en cuando empezó esto en mi adolescencia tardía, tuve una ruptura. Por lo menos yo lo viví así con mi papá en ese entonces eh, por mis rebeldías y mis ideales y todo. Y, este, y o ahí sea, no, no, no no cuadrábamos y ahí es donde empezó todo un proceso de pérdida de cabello para mí eh, y duró bastante tiempo entonces hasta que ya yo volvía a reconectar con mi papá y abrí el corazón y, y a, a conectar de una forma tan amorosa y tan bella como la tengo hoy en día con él eh, y pero ya era un poquito tarde, entonces ya tengo esta, esta calva que, que el día de hoy amo y que fue un gran proceso también de, de crecimiento para mí a nivel emotivo, a nivel de mi, mi propia, eh, de mi imagen, de mi, mi autojuicio, autocrítica. de Uf, no, 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 no ha sido un gran, gran proceso el, el aceptar, aceptarme así. Y el día de hoy pues no nada más me lo acepto, sino me gusta mucho. Y, y sí, estoy agradecido por todo el proceso que me llevó eh, la pérdida de cabello.
0: Mm, gracias, eso nunca te lo había preguntado. <risa> Oye, me encanta
1: que siempre me sueltas preguntas inesperadas.
0: <risa> sí, sí. En el último podcast me acuerdo que tenía mucha pena, como de preguntarte de tu nombre, ¿no? Eh, y ahorita que lo escuché, dije, no sonó con pena, pero me acuerdo que me costó trabajo preguntarte. Entonces dije, ahorita, pues tengo esta pregunta, que pues venga, ¿no? Ah, <risa> ya después veo en encanta. dos años. Que, me encanta. Que me acuerdo que sentí. Pero justo esta es una pregunta que también me cuesta un poco de trabajo hacer, porque no quiero... Bueno, en fin, es una pregunta. Pero hablando de tu papá, y hablando de, de, de tu separación, y hablando de los hijos de alguna manera, ¿cómo ahorita estás entrándole, o pensando, o sintiendo el tema de los hijos? ¿no? Que, que sé que es un tema que pues ahí está para todas las personas. ¿Cómo es para ti en este momento, en este presente?
1: Eh, de alguna forma en este momento es un... Es un momento que estoy muy abierto a, a confiar en, en la existencia y en la vida y en mi cuerpo y en mi pareja. Y estoy abierto a que venga lo que venga. Después de haber pasado muchos años de procesos muy intensos con mi con mi expareja, donde sí, por cuatro años estuvimos lidiando con ese tema y no logramos concebir. Y fue un proceso muy, uf, muy duro, muy desgastante, muy, muy fuerte que, que vivimos hasta que bueno, ya lo soltamos y bueno, eventualmente acabamos separándonos eh, y es muy interesante porque veo a mi mente jugar con este tema mucho en, en relación a mi edad. En relación a, a, a mi punto en el que estoy en la vida, no que, digo tengo 44 años y a, ahora apenas empezar un proceso de criar un hijo y, y todo lo que implica ser padre y familia y todo como que hay tantos ideales en mi mente y tal. Hay algunos miedos también por ahí que dicen cómo va a ser esto a esta altura, no? Este entonces hay mucho de ese juego mental por ahí. Algunos miedos que están saliendo de vez en cuando, pero al mismo tiempo conecto con esta sensación de confianza y de y de de que si, si está destinado a ser así, estoy totalmente dispuesto, totalmente abierto y le doy la bienvenida con todo mi corazón, con toda mi alma y sé que le voy, me voy a entregar absolutamente con todo mi ser para, para ese ser que, que llegue. Entonces, pues no sé, está un poquito abierto el tema y, y creo que es la primera vez que lo hablo, hablo en público. Entonces, gracias por la pregunta. <ríe> sí, me encanta porque contigo siempre me siento en confianza.
0: Gracias, gracias a ti. Y, y creo que eso es algo pues, muy bello que pues, tú siempre has sido como muy honesto, pero, pero no es fácil, ¿no? porque son temas que no están, no están integrados, resueltos, no, no, no quieres mandar la respuesta prefabricada y, 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 y literalmente nada más quieres pues, sentir lo que estás sintiendo y pues, decirlo. Sí. Entonces eso, pues gracias, hermano, gracias. Sí, sí, eh, gracias. Vamos cerrando, entonces me gustaría que tú dijeras algo si quieres decir algo más y si no, este, pues despedirnos por esta por esta ocasión, en esta grabación.
1: Hmm. No sé, lo que me nace en este momento es que espero que, de alguna forma, este podcast, los que sea que lo escuchen, eh, no sé si logren percibir eh, la conexión que tenemos Víctor y yo, que de alguna forma podemos entrar en temas muy profesionales, muy filosóficos, muy de, de, de dinámicas sistémicas, de salud, etcétera, y podemos ser muy claros en, lo que, en nuestras perspectivas y al mismo tiempo tenemos una conexión de corazón, de alma muy profunda y podemos reír y llorar juntos y bromear y, y retarnos el uno al otro como, como seres humanos, como hombres y, y yo estoy muy agradecido por esta relación y conexión que tengo contigo y por la magia en cómo se ha ido desenvolviendo y, y deseo que más personas puedan desenvolver, desenvolverse en relaciones de este tipo con, con otras personas, que puedan tener todas estas diferentes dimensiones de, de posibilidad de conectar con un ser humano. Entonces, gracias.
0: Wow. Lo dices y a veces lo dices y digo, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser posible? ¿Sabes? ¿Será verdad? Y, <risa> y, y eso, es, eso es realmente, eh, sí, o sea, como dices. Eh, o sea, es sorprendente, es sorprendente y guau. Wow. Así es que gracias, hermano. Eh,
1: <risa> gracias a ti. Gracias.
0: Bendiciones y pues aquí estaremos.
1: Mm, sí, gracias, gracias por este espacio. Te quiero. Mm.